0: Kennt ihr Rabbi Matondo, auch wenn er Rabbi heißt, es ist kein jüdischer Lehrer, sondern ein äh, Fußballspieler, der aus äh, Wales stammt, der ist erst 20 Jahre alt und seit 2019, wie man auf dem Bild hier sehen kann, beim FC Schalke 04 unter Vertrag und im Sommer hat er für großes Aufsehen gesorgt. Beim Training kam er nämlich auf die nette Idee, mal das Trikot seines äh, guten Freundes Jaden Sancho überzuziehen. Und äh, wie man das heute so macht, hat er dann auch gleich ein Foto davon äh, auf Instagram gepostet. Und war eine nette Geste irgendwie, vielleicht hat er auch eine Wette verloren, ich weiß es nicht. Denn bei der ganzen Sache gibt es einen Haken, den wir gleich sehen werden. Es ist ein Trikot vom Erzrivalen Borussia Dortmund. Und für alle Nicht-Fußballfans will ich kurz erklären, was das Problem dabei ist. Das ist, als wenn man sich im Wahlkampf, also wenn man, wenn sich jemand aus dem Wahlkampfteam von der CDU äh, mit einem SPD-T-Shirt zur, Presseerklär äh, zur Presseerklärung hinstellt. Ja? Ihr könnt euch sicher vorstellen, sowas wird nicht einfach nur weggelächelt. Es gab einen riesigen Aufruhr bei den Schalke-Fans. Naja, Matondo hat dann aber auch gleich alles eingesehen und hat öffentlich Buße getan. Er hat sich, so hieß es dann in der Presse, emotional entschuldigt und als Wiedergutmachung hat er einen mittlere, mittleren, fünfstelligen Betrag an irgendeine soziale Organisation gespendet. Kleider können also so richtig was bedeuten. Die Motorradfreaks unter uns wissen das auch. Bei den Motorradfahrern ist es die Kutte, die eine sehr starke Bedeutung hat. Ja. Ich glaube nicht, dass das sehr gesundheitsförderlich ist, wenn ein Mitglied der Hells Angels ähm, bei deren Clubtreffen mit einer Kutte der Banditos äh, kommt. Ich glaube nicht, dass er da so heile wieder rauskommt dann. Auch wenn die Clubs vor zehn Jahren offiziell zumindest Frieden geschlossen haben. Kleider können echt was bedeuten. Und es kommt nicht gut, wenn man in einem neuen Club wechselt und dann noch mit dem alten Trikot auf dem Platz läuft. Da stimmt was nicht. Und darum, genau darum geht es heute auch im Predigtext. Aus Epheser 4, die Verse 1 bis 17. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge ausgerichtet. Ihr Verstand ist mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Innern herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sie ihr Herz gegenüber Gott verschlossen haben. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft, Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt Christus etwas anderes, bei Christus etwas anderes kennengelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht mit seiner, in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern als sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Zusammengefasst dieser Abschnitt, wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, dann ist etwas grundlegend anders geworden. Du hast den Verein gewechselt und sogar noch viel, viel mehr als das. Du bist komplett neu. Du bist von Neuem geboren, eine neue Schöpfung, der alte Mensch wurde abgestreift wie das Trikot von einem Verein, dem man nicht mehr angehört und auch nie wieder angehören will. Und da ist es doch allzu logisch, wenn Paulus dir heute sagt, hey, das geht nicht, dass du weiter in Trikot dieses Vereins rumläufst, von dem du dich eigentlich losgesagt hast. Und für, für die, wofür Jesus eine historisch und eine, eine unüberbietbar hohe Ablösesumme bezahlt hat nämlich sein eigenes Leben. Das geht nicht, dass du in diesem Trikot weiterlebst. Es gibt einen starken Kontrast zwischen dem alten und dem neuen Leben. Und die Bibel ist auch überhaupt nicht zurückhaltend, uns diesen Gegensatz deutlich vor Augen zu malen. Das Neue und das Alte unterscheiden sich wie Licht und Dunkel, wie Geist und Fleisch. Ja, sogar wie Leben und Tod an manchen Stellen in der Bibel. Da geht nur entweder oder. Wenn ich lebe, kann ich nicht gleichzeitig tot sein. Wo Licht ist, da kann nicht gleichzeitig Dunkelheit sein. Du kannst nicht länger leben wie ein Mensch, der Gott noch nicht kennengelernt hat. Das passt einfach nicht zusammen, das geht nicht. Und jetzt mal Hand aufs Herz, geht dir das auch gegen den Strich, diese Schwarzmalerei? Als moderne Menschen fällt uns diese Denkweise oft ziemlich schwer, weil unser Denken heute etwas anders ist. Wir denken eigentlich nicht mehr in diese Kategorie Entweder-Oder, sondern wir denken heute sehr stark in der Kategorie sowohl als auch ja, wir versuchen aus These und Antithese heute Synthese zu machen. Wir wollen die Dinge gern miteinander verbinden, das neue Leben erfahren, ohne das alte Leben wirklich aufzugeben. Das ist zwar modernes Denken, aber wenn wir in die Bibel schauen, es widerspricht der Bibel. Ja, es widerspricht sogar dem Moralempfinden von Schalke-Fans. Du kannst kein Schalker sein und das Dortmund-Trikot überstreifen. Das geht nicht. Aber wenn das so extrem ist, dann frage ich mich, wer kann dann bitte schön so einen klaren Schnitt in seinem Leben ziehen? Ist so ein vollkommen neues Leben überhaupt möglich? Vollkommen im Licht leben? Zu 100% geistlich sein? Und sich ausschließlich auf Gottes Reich ausrichten, überfordert uns Paulus hier nicht total. Ist da nicht wieder dieser typisch fromme Druck, dass wir uns anstrengen müssen, immer gute Christen zu sein? Heute ist ja der Auftakt äh, unserer Gebets- und Fasteninitiative 21 Tage für dein Wunder und ich habe zwei wirklich gute Nachrichten, die für mich auch ein ganz genialer Einstieg in unsere Gebetsinitiative sind. Die erste gute Nachricht macht mich total froh und dankbar, so dass ich Gott echt von Herzen anbeten möchte. Guter Einstieg in die Gebetszeit. Und die zweite Nachricht, die macht mich hoffnungsvoll und erwartungsvoll und die motiviert mich, mit Jesus ins Gespräch zu kommen und in den kommenden 21 Tagen wirklich ganz ernsthaft um konkrete Wunder zu bitten und vielleicht dabei sogar zu fasten. Was sind das für Nachrichten? Die erste Nachricht heute lautet, du bist schon völlig neu und das ist ein Grund zum Anbeten. Und die zweite Nachricht heute heißt, dein Wunder geht weiter. Und das ist ein Grund, Gott wirklich in den Ohren zu liegen und zu beten. Schauen wir uns diese zwei guten Nachrichten heute mal an. Die erste Nachricht oder die erste Wahrheit kann man auch sagen, du bist schon völlig neu. Ich möchte die Verse 21, und 22 und auch 24 noch einmal nach der etwas genaueren Elberfelder Übersetzung vorlesen. Dort heißt es, Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Die erste und ganz wichtige Botschaft in diesen Versen ist, dass hier nicht irgendetwas gemutmaßt wird, sondern dass es sich um die Wahrheit handelt, um eine Wirklichkeit, die Jesus Christus geschaffen hat. Und diese Wahrheit ist die neue Wirklichkeit, the new normal, für die Epheser. Und zwar, weil sie diese Wahrheit gehört haben und in ihr gelehrt wurden. So hat alles angefangen. Und damit ist aber nicht gemeint, dass sie eine Menge Lehrsätze über Jesus gehört und gelernt haben. Nein, sie haben Jesus selbst kennengelernt. Nun waren sie als Epheser ja gar nicht bei Jesus dabei. Was damit gemeint ist, sie sind seine Jünger geworden. Sie haben Jesus selbst kennengelernt, indem sie seine Jünger geworden, seine Schüler geworden sind, sind mit ihm in Beziehung gekommen, Sie haben sich ihm ganz anvertraut, haben sich für ein Leben mit diesem Jesus entschieden. Angefangen hat es aber mit der Bereitschaft zu hören und zu lernen. Und dann ist dieses große Wunder geschehen. Die Epheser wurden völlig neu. Die Verse 22 und 24, die stehen hier im Griechischen in einer Zeitform, die eine punktuelle und abgeschlossene Handlung beschreiben. Also ihr habt den alten Menschen abgelegt. Das war an einem Punkt geschehen und ist abgeschlossen. Und ihr habt den neuen Menschen angezogen. Das ist schon geschehen. Abgeschlossen, Punkt. Und es ist falsch, wenn einige Bibelübersetzungen daraus eine Aufforderung machen. Das hier ist kein Appell. Es ist eine Tatsache. Es ist die Wahrheit. Die gilt. Du bist schon völlig neu geworden. Wann und wie ist das aber eigentlich geschehen? Ich finde, die Symbolik der Taufe, die macht das sehr gut deutlich. Wir sind völlig neu geworden, als wir die Entscheidung getroffen haben, unser Leben ganz Jesus Christus zu überlassen. In dem Moment ist nämlich unser altes, also von Gott abgetrenntes Leben mit ihm am Kreuz gestorben. In der Taufe wird das durch das Untertauchen symbolisiert. Und mit seiner Auferstehung haben auch wir von ihm das neue geistliche Leben in der ewigen Gemeinschaft mit Gott geschenkt bekommen. In der Taufe wird das durch das Auftauchen symbolisiert. Und das ist Tatsache. Das ist die Wahrheit in Christus, in der im Vers 21 die, von der in Vers 21 die Rede ist. Das ist Wahrheit in Christus. Du bist schon völlig neu. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob das bei dir wirklich der Fall ist, ob es diesen Wechsel oder diese Entscheidung in deinem Leben wirklich gegeben hat, weil du vielleicht schon immer in der Gemeinde warst, so groß geworden bist, dann lade ich dich ein, mit mir darüber zu reden. Es ist nämlich nicht nötig, in dieser existenziell wichtigen Frage in Unsicherheit zu leben. Das ist nicht nötig. Du kannst hier absolute Klarheit und Gewissheit bekommen, weil es Wahrheit ist. Eine Wirklichkeit, die Jesus für dich geschaffen hat. Und diese Wahrheit, die hängt auch nicht an deinem Bemühen oder so, hängt nicht von deinem Bemühen oder von deinen Leistungen ab. Diese neue Wirklichkeit schenkt Jesus dir. Du musst dich nicht selbst erneuern. Nicht versprechen, dass du von jetzt ab ein völlig neuer Mensch sein wirst, wie ich das in meinen Teenagerjahren vielleicht hier und da gemacht habe. Nein, er selbst macht dich völlig neu. Zwei Kapitel weiter vorne schreibt Paulus im gleichen Brief an die Epheser, in Kapitel 2, die Verse 8 bis 10. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, es ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Dein neues Leben, dass du neu bist, ist ein Wunder, ein Wunderwerk Gottes. Du bist neu geboren, du bist eine Neuschöpfung Jesu. Das Alte ist vorbei. Du bist völlig neu. Und es geht sogar noch weiter hier in den Versen in Epheser 2. Und da kommen wir auch zur zweiten guten Nachricht von heute. Gott hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen. Und sein Plan ist, dass all diese guten Dinge in unserem Leben jetzt verwirklicht werden. Das ist also die zweite Wahrheit und auch der zweite Punkt, die zweite gute Nachricht von heute. Dein Wunder geht weiter. Auch hier nochmals die Verse 21 und jetzt noch Vers 23 nach der Elberfelder Übersetzung. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Christus ist, dass ihr erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. Hier steht jetzt in der griechischen Sprache eine andere Zeitform. Nämlich eine Zeitform, die einen andauernden Prozess ausdrückt. Ihr werdet erneuert. Gottes Plan mit uns geht also weiter. Ja, er hat uns völlig neu gemacht und nun will er, dass dieses Neue unser Leben mehr und mehr erfasst. Gott tut also nicht nur ein Wunder er hat uns nicht nur zu einem völlig neuen Leben geschaffen, sondern er sagt uns jetzt auch, das Wunder soll weitergehen. Werde, was du bist. Oder man könnte auch sagen, lebe jetzt dieses neue Leben, zu dem ich dich geschaffen habe. Und auch diese Erneuerung ist jetzt nichts, was durch unsere fromme Anstrengung oder durch die Befolgung eines frommen Regelwerkes gelingen wird. Nein, auch diese Erneuerung ist jetzt ein Wunder, ist das, äh, das Wirken Gottes, das Gott in unserem Leben schenken möchte. Und diese Erneuerung, lesen wir hier, kommt von innen. Gott stülpt uns diese guten Werke, die er schon vorbereitet hat, stülpt er uns jetzt nicht einfach über, sondern er bereitet uns dafür vor. Und das tut er, indem er uns zuerst in unserem Innern verändert, unseren Geist, unsere Gesinnung soll verändert werden. Also unsere Denkweisen, unsere Wünsche, unsere Wertmaßstäbe, im Grunde genommen unser Innerstes, unser, der Kern unserer Persönlichkeit. Gott will also gar nicht, dass wir so oberflächlich erneuert werden und gegen unseren Willen irgendwelche Dinge tun, nur weil sie irgendwo aufgeschrieben sind, als Gesetze oder so. Gott will an unseren Kern, an das Innerste unserer Persönlichkeit. Er will unseren Geist, also unser Denken verändern, sodass wir aus einer neuen Überzeugung heraus seinen Willen tun, weil es jetzt auch unser eigener Wille geworden ist. Wie kann das geschehen? Ein Beispiel, wie unser Denken erneuert wird, finden wir im Römerbrief, in Kapitel 8, Vers 16. Dort lesen wir, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Hier geht es ein bisschen um was anderes, aber es ist auch eine Veränderung unseres Denkens, unseres Geistes, unserer Gesinnung. Ja, Gottes Geist verbindet sich mit unserem Geist, und verändert uns dabei. Gottes Geist möchte uns mit Gottes Wahrheit und mit seinem guten Willen immer mehr vertraut machen. Und seine Wahrheit hier in dem Vers ist, ich habe euch zu Kindern Gottes gemacht. Zweifelt nicht daran. Ja, unsere Gedanken sagen oft, oh nee, wie kann das sein und so, aber Gottes Geist kommt in unser Innerstes verbindet sich mit unserem Geist und macht uns mehr und mehr mit dieser Wahrheit Gottes vertraut. Wir sind Kinder Gottes. Und wie geschieht das? In den Versen aus Epheser 4 lesen wir durch Hören und durch Lernen. Durch ein, ich sage es mal anders, durch ein sich für Gott öffnendes Beten. Also ein ins Gespräch kommen mit Gott. Und genau das wollen wir in den nächsten drei Wochen tun. Ja, wir wollen mit all unseren Anliegen zu Gott kommen. Gar keine Frage. Aber wir wollen mehr als das. Wir wollen mehr als Gott einfach nur alles auf den Tisch zu legen, was unser Herzen so bewegt. Das auch, aber mehr als das. Wir wollen mit Gott ins Gespräch kommen. Wir wollen unseren Geist mit seinem Geist verbinden. Wir wollen Gott darum bitten, dass er unser Denken so verändert, dass wir vorbereitet werden für die Wunder und die guten Werke, die er in unserem Leben tun will. Darum soll es in den drei Wochen gehen. Werdet erneuert in dem Geist eurer Gesinnung. In der kommenden Woche sollen uns an jedem Tag drei Fragen zum Weiterdenken und zum Beten anregen. Und mit denen können wir heute gleich mal anfangen. Ich habe die hier mal aufgeschrieben. Die erste Frage ist, wofür kann, kann ich Gott bei dem, was ich jetzt gehört habe, anbeten und danken? Die zweite Frage wird jeden Tag sein, an welcher Stelle ist mir ein Stück alter Mensch aufgefallen, den ich eigentlich gern ablegen möchte? Ja, wo ist noch so ein bisschen Trikot vom, vom alten Menschen da, was, was ich wo ich jetzt den Eindruck habe, jetzt ist es Zeit, das abzustreifen. Und die dritte Frage ist Was hat Gott mir über den neuen Menschen deutlich gemacht, den ich mehr und mehr anziehen darf?